0: Yo estaba terminando la maestría, estaba en el laboratorio eh, y en la universidad vi un cartel que decía Startup Weekend, Change the World in 54 Hours. Eh, vamos este fin de semana, había pizzas y Red Bull gratis, o sea, era, era un fin de semana, eh, viernes, sábado, domingo. Yo me quería distraer un poco, mi mamá estaba en la clínica. Entonces, vamos este fin de semana y nos dicen, mira, tienes que identificar un problema y al identificar un problema tienes que presentar un, lo que se llama pitch. Yo ni siquiera sabía lo que era un pitch. O sea, yo estaba estudiando bioquímica.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos. Y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Comalda Datlani, fundadora de Lab4U, un laboratorio de bolsillo para que los alumnos de escuelas que no tienen laboratorio puedan hacer experimentos de física y química simplemente bajando la aplicación. Originalmente se dedicaba más a las ciencias y trabajaba en el laboratorio, hasta que se dio cuenta de que para resolver los grandes problemas de la humanidad necesitamos mucho más científicos y mucho más cerebros trabajando en ellos. Es por eso que decidió crear Lab4U, para que a través de la educación en ciencias puedan salir más científicos y podamos resolver más problemas. Creo que es uno de los productos que resuelve uno de los problemas más difíciles que tenemos en Latinoamérica, que es la educación en ciencias. Me da gusto ver que durante los siete años que llevan en este problema han crecido mucho y siguen creciendo año con año. En la entrevista hablamos de los retos del mercado de la educación y de la educación de Latinoamérica en general. Espero que disfrutes esta entrevista. Comal, bienvenida a Fundadores.
0: Muchas gracias.
1: Me gustaría empezar preguntándote... ¿Cómo empezó tu, tu amor por la ciencia?
0: Bueno, yo, yo estudié bioquímica en, en la Universidad de Chile y mi amor por la ciencia partió antes de la universidad, eh, partió en el colegio. Supe de eh, grandes científicos que habían marcado la historia de nuestra humanidad, ¿no? Eh, algunos premios nacionales, otros, eh, eh, otros premios Nobel, eh, por ejemplo, el, el mismo trabajo de Watson y Crick y Rosalind Franklin con el DNA, eh, fui inspirada por, por estas historias de grandes científicos y tuve profesores en una escuela que me inspiraron a ver el mundo de una forma distinta y, y, y ese bichito y ese amor por la ciencia nace en el colegio. Eh, y luego eh, sé de, de científicos chilenos que, que habían estudiado bioquímica, estuve investigando de otros científicos que, que habían estudiado biología molecular, antes no, no había, un, habían especialidades de, de biología molecular eh, y de, de diagnóstico molecular, pero la, la carrera como tal, biotecnología, recién se estaba hablando de esa, no era tan popular eh, como, eh, como la bioquímica que, que da partida a, la biología molecular a, a biotecnología, etcétera, por lo menos en, en Chile. Entonces eh, supe de la Facultad de Ciencias Químicas, que tenía esta bioquímica, supe de grandes investigadores chilenos como Pablo Valenzuela, que trabajó contra la vacuna, contra la hepatitis B, y, y la, vacuna recombinante, la primera vacuna recombinante, entonces... Estas, estas historias y de, de científicos que marcaron la humanidad son las que me inspiraron a decir yo también quiero dejar una pequeña huella uh, a través de la ciencia. Y, y si uno piensa, ¿no? L los grandes problemas de la humanidad han sido solucionados a través de la ciencia y la tecnología. Y eso, ese, ese cambio eh, desde pequeña me, me motivó muchísimo.
1: Claro, sí, totalmente. Y siempre he estado pues, estudiando bastante biotecnología y todas estas cosas que son re relativamente nuevas en, en este sentido, ¿no? Tus papás son de la India y sí. tengo entendido que cuando eras chicas trabajabas en la tienda con ellos, ¿no? Ayudándolos. Bueno, sí. ayudando a tu papá.
0: Sí, soy hija de inmigrantes indios acá en Chile eh, y claro, ellos... Llegaron a Chile hace mucho, mi papá tenía una tienda, nací en, en Arica, o sea, él tenía una tienda en Arica y luego en Santiago, Arica es el norte para los oyentes de, del resto de Latinoamérica, eh, Arica es una ciudad del norte de Chile, yo nací en Arica, eh, no, no es la capital, y, y, y claro, mi papá tenía una tienda ahí, eh, de chiquita, y visitaba haciendo nada, y ya un poco mayor, ¿no? nos tocaba hacer de todo un poco, ¿no?
1: Y después, ya que estudi estudiabas eh, la maestría y todo, trabajabas a la par en, en laboratorios.
0: Sí, hice, eh, hice ayudantías, eh, hice de todo un poco en la universidad. O sea, hice ayudantías en, con, en ramos, así ayudantía en cálculo, eh, que es como la matemática, ¿no? eh, ayudantía en los laboratorios. Y sí, estuve, he pasado por tres laboratorios, uno de cinemática, con un, con un muy buen profesor de química, pasé en un laboratorio, que lo disfruté mucho también, de nanobiotecnología, trabajamos con partícula, nanopartículas de oro y, en, en, y su recubrimiento para las entradas en distintas células, ese o fue el segundo laboratorio en el que trabajé, me entretuve muchísimo, porque teníamos que colaborar con labora, los laboratorios de física de otra universidad, entonces trabajé en, en un microscopio de fuerza atómica, fue, fue eso, eso muy entretenido, aprendí muchísimo. Eh, y el tercero ya fue la final para mi tesis en el laboratorio en Andes Biotechnology. Es un laboratorio de biotecnología eh, dentro de una empresa de biotecnología en donde estábamos trabajando ya sea en terapia y en diagnóstico. Y a mí me tocó trabajar con RNAs mitocondriales no codificantes y mi tesis era en diagnóstico molecular. Eso fueron
1: los tres laboratorios. Y, y una pregunta, ¿quiénes en estos laboratorios que trabajabas, ¿Eras la única mujer? ¿Había más mujeres? ¿Muchas, no tantas? Sí. ¿Cómo fue esta experiencia? de?
0: Sí, yo, yo creo que igual vengo en, en una época en donde, eh, por lo menos, no, sí, en el laboratorio de química la mayoría era hombre. Eh, la, los laboratorios de físico-química, los laboratorios de física... La mayoría eran hombres, sí. Ahora que hago un poco de memoria. Pero los laboratorios de bioquímica no. Yo los vi más diversos. Y, y aprendí mucho en mis profesores de, de física y, y de, de nanobiotecnología. Grandes hombres, profesores muy inteligentes que me ayudaron a crecer. O sea, siento que no me discriminaron por, por ser mujer. O sea, siempre me dieron muy buenas oportunidades para, para crecer. Y soy muy agradecida de eso. Y en el laboratorio en donde hice mi tesis también...
1: ¿Y cómo fue que te decidiste a, a cambiar de pues, trabajar en, en ciencia, en laboratorios tan duro a empezar a emprender? Supe que, que mientras trabajabas en, en un laboratorio, en el tercero, tu mamá tuvo cáncer, ¿no? Correcto. Y como dices, pues no, no tenemos suficientes científicos trabajando en, en los problemas que, que hay que resolver para la humanidad.
0: Sí, sí. El, el tercer laboratorio en el que trabajé fue muy eye-opening o me abrió mucho la, la mente tanto profesional como personal, eh, había elegido ese laboratorio en particular porque se estaba trabajando en cáncer. Y, y, y mi mamá había sido, de, cuando yo estaba en el segundo año de la universidad, mi mamá se había, había sido diagnosticada de un tumor cerebral, de un glioblastoma multiforme. Y, y por eso también decidí trabajar en, en este laboratorio porque estaban trabajando en cáncer y había como un tema muy personal ahí y, y pasé por mucha frustración. Aprendí mucho pero pasé también por mucha frustración personal y profesional y ya cuando fallece mi, mi madre, que fue como un turning point para mí personal, dije, estando en este laboratorio, o sea, sentía que iban a pasar o muchos años para que yo, en mi trabajo tuviera un impacto significativo y si pasaban muchos años, tampoco una comal iba a solucionar ese problema. ¿no? O se necesitaban muchos más científicos de alto talento, de, con alta pasión para solucionar estos grandes problemas de la humanidad. Y puede ser, ¿no?, ébola, cáncer, cambio climático, y hoy día eh, SARS-CoV-2, COVID-19. Entonces, creo que lo que yo había visto, o lo que yo había sentido personalmente hace... Hace ya muchos años, hoy día la humanidad lo está viviendo en una mayor escala, ¿no? Eh, y nos damos cuenta hoy, hay que invertir más en ciencia y tecnología. Necesitamos sacar una vacuna en menos tiempo y no en 5 a 10 años, que es el promedio donde uno saca una vacuna en 5 a 10 años. O sea, si tú ves las historias de, de otras vacunas, han sido años de, de inversión y de trabajo, de investigación y desarrollo, y hoy día estamos haciendo, la comunidad científica está haciendo un esfuerzo... Eh, sin precedente de, de sacar una vacuna en muy poco tiempo. La colaboración ha sido, eh, los, eh, normalmente cuando uno publica eh, los peer review journals, hoy día están haciendo preprint, o sea, in, inclusive antes de, de hacer el peer-review y publicarlo en Nature y Science, ta-ta-ta, peer-reviews, o sea, necesitamos compartir la información ya. Entonces, creo que hoy día, espero, ¿no?, que la humanidad se dé cuenta de la importancia de, de la ciencia para poder solucionar estos grandes problemas de, de la humanidad y, y de la voluntad sociopolítica que se necesita para lograr esos cambios.
1: T Totalmente de acuerdo. Necesitamos pues, ponernos más de acuerdo todo y realmente concentrarnos en, en solucionar estos problemas. Sí. ¿Y cómo fue ahorita ahí un poquito el proceso cuando te diste cuenta de que pues, no iba a ser suficiente, que trabajaras muchísimo en ciencia, todo, que necesitabas algo con más impacto, ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué fue tu primer paso de...? Sí,
0: no sé si más o menos impacto como tal, sino que eh, yo necesitaba sentir que iba a poder lograr hacer algo que solucionara a largo plazo estos problemas que yo estaba viendo, ¿no? Porque yo me podía quedar en el laboratorio y ser un aporte para la ciencia, ¿no? Con, con todo lo que eso implica, con sus altos y bajos, etc. Eh, pero yo sentía que necesitaba, yo muy inquieta, eh, sentía que necesitaba hacer algo más, que necesitaba solucionar un problema de raíz. Si tú te das cuenta, y aquí hay varias razones por la siguiente métrica que te voy a compartir, si tú ves el número de investigadores y desarrolladores por cada millón de habitantes, o sea, si tú ves, el, hay un, estos datos, si te metes a World Bank Data, eh, hay una data que es número de investigadores y desarrolladores por cada millón de habitantes. Si tú te pones a ver cuánto hay en Estados Unidos, en Europa, en, en, en Singapur o Japón, por ejemplo, en Estados Unidos hay 4.600 investigadores por cada millón, de investigadores y desarrolladores por cada millón de habitantes. Ese es el ratio, el ratio. En Europa hay más de 3.000. En Japón hay más de 5.000 investigadores y desarrolladores por cada millón de habitantes. En Singapur, 6.000 investigadores y desarrolladores por cada millón de habitantes. ¿Tú sabes cuántos hay en Latinoamérica? Esto no lo digo yo, esto dice World Bank.
1: No, ni idea.
0: 503 investigadores y desarrolladores por cada millón de habitantes. O sea, 10 veces menos eh, que, que hmm. Japón y, y, y Singapur eh, 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 y, entonces, y los que lideran son Brasil y Argentina. Entonces, claramente, eh, no le hemos dado la importancia a la investigación, el desarrollo, la ciencia y la tecnología como deberíamos, eh, Buenos ejemplos de, de, de inversión en ciencia y tecnología son Israel, por ejemplo, etc. Entonces, está, estoy viendo un, un, un problema más macro. Y además vi, eh, visitando colegios, cuando estaba en la, en la universidad, visitando colegios públicos y también privados, ¿no? eh, Los estudiantes que no estaban motivados por la ciencia. No es que yo, ¿por qué tengo que estudiar esto? O si sea, yo, ¿por qué tengo que aprenderme esta fórmula de física de memoria? Y a mí, ¿qué me importa? La química. ¿no? Y a mí, ¿qué me importa? La biología, la química, la física. ¿No? Entonces ves que hay poco interés por carreras STEM, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos motivar a estos jóvenes a estudiar carreras STEM? ¿no? Que tuvieran un alto impacto. En el, el futuro del trabajo va a girar en torno a STEM. ¿Cómo hacemos que estos jóvenes no sean consumidores de tecnología, sino que, que sean creadores? no de ciencia y tecnología. Yo puedo consumir todo el TikTok del mundo y todo el Instagram del mundo, pero no voy a crear no voy a ser una creadora de tecnología, ciencia, etcétera. Entonces, ¿cómo inspiramos para que haya un aprendizaje profundo y significativo no de ciencias a través de la indagación, a través de buenas preguntas para pensar? Y ahí hay algunos libros que puedo recomendar.
1: Sí, y, y bueno, como tú bien has dicho en, en muchos lados que dice el, el BID, me parece el 88% de las escuelas no tienen material, ¿no? Para, para laboratorios pues tú viste este problema y se les ocurrió buscar una solución ¿Cómo, ¿cómo fue? primero empezaron con un dispositivo propio y luego dijeron el celular ¿o cómo fue todo este proceso? De... Sí,
0: sí fue yo estaba terminando la maestría estaba en el laboratorio eh, y en la universidad vi un cartel que decía Startup Weekend Change the World in 54 Hours ¿no? era un cartel que habíamos visto con unos amigos en la universidad esto es la Universidad de Chile ¿no? Eh, saludos a la Universidad de Chile eh, vimos este cartel que decía Startup Weekend, no Change the World in 54 Hours Y nosotros pensábamos que nos iban a enseñar a cambiar el mundo en 54 horas Que era un fin de semana, ¿no? Y, y vamos a este evento y vemos que hay grandes sponsors ahí, ¿no? Microsoft, Google, eh, el Corfo, que es, es como el INADEM en Chile eh, Startup Chile, que yo no sabía lo que era una startup o sea, no, nunca había escuchado lo que era una startup. Eh, había un programa de gobierno que se llamaba Startup Chile, pero nunca supe lo que era una startup, ¿no? Entonces, eh, vamos este fin de semana, había pizzas y Red Bull gratis, o sea, era, era un fin de semana, eh, viernes, sábado, domingo. Yo me quería distraer un poco, mi mamá estaba en la clínica, en el hospital. Entonces, eh, vamos este fin de semana y nos dicen, mira, tienes que identificar un problema eh, y, y al identificar un problema tienes que presentar un, lo que se llama pitch yo ni siquiera sabía lo que era un pitch, o sea yo estaba estudiando bioquímica no eh, y cuando hablaban de VC Angel y VC yo decía VC BC, BC, ¿qué, qué fórmula química es eso? ¿Qué es? <risa>
1: ¿No?
0: Eh, entonces no, no sabíamos literal nada y ahí en ese evento también por coincidencia eh, un chico de Bochev, que es de la otra facultad Yo estaba en la Facultad de Ciencias Químicas Y en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Había otro chico que se llama Álvaro Que él también asiste a, a este programa Y hablamos de los problemas en la educación científica En Chile y Latinoamérica Muy generalista, ¿no? Y él se une a este grupo Se dividen en grupo en, en este Startup Week Es algo de un fin de semana, era, ¿no? Se dividen en este grupo Y... Eh, y nada, empezamos a, a pensar cómo solucionar, nosotros teníamos sí una idea de un, un equipo, o sea, un equipo de low cost, o sea, con un Arduino, que se pueda conectar, que pueda tener un sensor, podríamos hacer un colorímetro, eh, habíamos visto otros ejemplos y dijimos, ok, vamos a hacer equipamiento de bajo costo, y el primer pitch que, que presentamos era de equipamiento de bajo costo, y ahí Álvaro, que es un genio, dijo, oye, ¿por qué no...? conectamos esto con la tecnología. Esa fue el primer, la primera idea, ¿no? Y que tú puedas visualizar la data de este equipamiento de, de, eh, de bajo costo con la tecnología y lo gamificamos, etc. Un genio tecnológico, e ingeniero y, y, de, y del mundo más digital. Y luego encontramos un mentor, eh, Hans Nemarich, que dice oye, ustedes no son Toyota, ¿cómo van a producir 100.000 devices ¿no? en poco tiempo? Eh, y ahí... Eh, con Álvaro y con Hans, etcétera, empezamos a trabajar en sensores del celular, ¿no? Álvaro y Hans dijeron, este mentor, ¿por qué no utilizamos los sensores del celular eh, para diseñar experimentos? Los mismos experimentos que nosotros como bioquímicos habíamos pensado, de colorimetría, etcétera". y ahí Álvaro leyendo e investigando hizo el primer prototipo, eh, y ahí él me dice, Comal, mete tu celular, descárgate este APK, ni siquiera era una app subida al store, ¿no? Era en, en, en Android, una APK, y me dice, mira, descárgate esta APK, eh, enciéndela, mete el celular en una bolsa, metemos el celular en una bolsa, y hacemos un movimiento pendular, luego exportamos eso, y, y había un, un gráfico armónico simple, precioso, que fue el primer MVP que Álvaro, Álvaro desarrolló y diseñó, eh, postulamos a Startup Chile, y el resto es historia.
1: Y después, ¿cómo fueron, pues, tardaron un rato en desarrollar este producto que es muy innovador aprovechando la tecnología existente? ¿Cómo fueron probándolo con los usuarios o sabiendo que iban desarrollando pues, algo correcto? ¿Cómo iban comprobando que, que fueran por el buen camino?
0: O sea, fue fatal. O sea, no, no fue mal al principio. De verdad que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Eh, es más, no, no sabíamos lo que estábamos haciendo. postulamos Terminó el Startup Weekend, postulamos este programa de gobierno que se llama Startup Chile eh, esto estamos hablando de 2013, mira, estamos 2020. Entonces, 2013, eh, ¿cómo pasa el tiempo? Y, y, y en el Startup Chile nos dan un grant del gobierno eh, que eran 40 mil dólares que ninguno de nosotros había visto tanto dinero en sus vidas en un pequeño periodo de tiempo y, y nos dan este dinero para desarrollar esta idea. Nos compramos, nos compramos un computador, empezamos a, a ver cómo podemos desarrollar este, este producto, este prototipo y la, los primeros meses fueron fatales. Eh, o sea, no, no nos resultó literal casi nada. Había mucha motivación para solucionar el problema y eso fue una muy buena validación, O sea, era un problema real. Hablábamos con los usuarios, hablábamos con profesores, hablábamos con colegios y era un problema real. Pero no es que hubiese Product-Market-Fit, ¿no? Eh, sino que había un problema real, ¿no? Eh, había un market, pero con el producto actual que estábamos desarrollando, que eran solo los sensores, en el celular no había fit. Eh, y, y ahí fue cuando cuando de verdad que fue como el primer chascazo, la primera caída, donde nada estaba resultando, no estábamos quedando sin dinero, eh, en donde recibimos ayuda de, de Social Love, eh, en, salió un socio, entró otro socio, y, y con Álvaro tratando de figure out qué vamos a hacer, hicimos nuevas pruebas con usuarios, hablando con nuevos usuarios, nuevos testeos, con un diseñador en el equipo, nos dimos cuenta que no es solo la tecnología sino que hay un fuerte impacto pedagógico que tenemos que tener. Entonces, no solamente son los sensores del celular, sino que tiene que haber un alineamiento curricular, eh, tienen que haber experimentos prediseñados que se, que se alinean al trabajo del profesor eh, con experimentos prediseñados. Entonces ahí empezamos a rediseñar el producto, no solamente con los sensores, sino que también con experimentos prediseñados, eh, que es la versión que tú tienes hoy día eh, en tu celular, que no era las primeras versiones de seguro. <risa>
1: Claro, sí, sí, pues es, es todo un proceso, ¿no? El ir evolucionando el producto, irlo mejorando, mete, meterle UX, UI eh, mejor. Y bueno, ¿cómo definirías en tus palabras lo que es hoy en día Lab4U?
0: Hoy día en, en Lab4U somos una institución humana, un pequeño equipo tratando de dar lo mejor de nosotros para solucionar los problemas en la educación científica. Hoy día este equipo está democratizando las ciencias y cambiando la manera en que se enseña ciencias, transformando los smartphones y las tablets en instrumentos de laboratorio. Entonces tenemos un producto que se llama Lab for Physics, eh, que utiliza los sensores del celular, como el acelerómetro, el sonómetro, eh, la cámara para experimentos de física. Tenemos uno de química, que es Lab for Chemistry, eh, que utiliza la cámara como colorímetro. Entonces ocupa Computer Vision, y, y calculamos la concentración de una solución química coloreada eh, en, en, en base al color y, y la for biology viene en camino
1: perfecto la educación es una industria bastante difícil los ciclos de ventas son son muy lentos no cómo fueron para ustedes buscar sus primeros clientes y pues sí vender su producto
0: los primeros años yo diría que fueron los más difíciles tuvimos clientes que no renovaron inclusive gobiernos no gobiernos que municipalidades o o municipios que, que no renovaron o sea fue, fue muy difícil trabajar en, en educación tecnológica eh, es una industria eh, muy importante pero al mismo tiempo muy difícil ¿no? al igual que health tech necesitas hacer RCTs o sea necesitas hacer pruebas porque estás no puedes jugar con la educación de las personas. No puedes jugar con la salud de las personas, ¿no? Eh, entonces, uno tiene que tener una responsabilidad y un deber fiduciario eh, importante con tus clientes, con tus usuarios, eh, no solamente con un deber fiduciario con tus shareholders, sino que con todo tu, tu ecosistema. Entonces, B2G, o sea, Business to Government, fue muy difícil. Eh, es más, eh, tratamos mucho B2G los primeros años con mucha dificultad y hoy día lo dejamos de lado. Si viene bien, si no viene, o sea, bien también. Y hoy día nuestro modelo es: tenemos dos modelos. Es un B2B, eh, business to business, nosotros siendo el business y el colegio siendo el, la institución, ¿no? Puede ser un colegio privado o particular subvencionado, que es un tipo charter que hay, que hay en Chile, ¿no? Eh, y eh, un B2C to B. Y el B2C to B es. Business to Consumer to Business, y el consumer en nuestro caso es el profesor, pero el profesor no paga, ¿no? El profesor, el estudiante, ellos no son los que pagan. Entonces, en este modelo B2C2B, nosotros enganchamos con muchos profesores y le pedimos a ellos que nos den el contacto al tomador de decisión en la institución educativa director académico, director del colegio, de la escuela, etcétera. Por ejemplo, hoy día tenemos un webinar, participan muchos profesores y esos profesores hacen referencia al tomador de decisión. Y en el caso de B2B, que es directamente a los colegios, al principio fueron relaciones personales, o sea, los primeros clientes, eh, yo hablando con los directores. Eh, el resto del equipo, también hablando con distintos directores, etcétera, mucho de relaciones personales eh, que fueron creciendo y también nos ayudaron a mejorar nuestros productos, o sea, había mucha confianza, lo, nuestros primeros innovadores, ¿viste? En, esa, en esta curva de adopción de la tecnología, ¿no? Los, los primeros innovadores, esos early adopters, esos innovators que creyeron en nosotros, no o sea, nuestros clientes, etcétera, son los que de verdad fortalecieron el producto, fortalecieron nuestra solución y hoy estoy muy agradecida con ellos. Por ejemplo, con un colegio ya llevamos tres años trabajando, es, vamos por el cuarto año. Entonces, eh, nada, partió con relaciones personales y hoy estamos viendo cómo escalamos esto.
1: Y Hoy en día están en, en tres países, ¿no? Chile, México y Estados Unidos. Pero ¿La estrategia para vender es la misma en los tres países?
0: No, fatal. No, 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 no. Muy buena pregunta. Gracias. no, el, los problemas que tienen los colegios son los mismos, el profesor necesita enseñarle a los estudiantes la diferencia entre distancia y desplazamiento, velocidad y rapidez, eso es lo mismo en Chile, China, México, Estados Unidos, ¿no? El profesor la tiene difícil, hoy más que nunca en este modelo de homestaying, remote schooling, ¿no? Lo, lo tiene muy difícil el, el, el profesor, el colegio y la escuela, entonces esas barreras, esas dificultades son las mismas. El profesor tiene un problema emocional que los estudiantes no le escuchan. Eh, o sea, ese problema lo vemos en Chile, lo vemos en México, lo vemos en Estados Unidos. La brecha digital que muchos profesores tienen eh, lo vemos en Chile, México, Estados Unidos. ¿no? La, el desarrollo profesional docente, el professional development, estamos hablando de lo mismo. La metodología indagatoria, inquiry-based learning o project-based learning, el inquiry Inquiry-based learning es el mismo. Esto es evidence-based pedagogy. Es lo mismo, ¿no? Eh, la diferencia está cómo nosotros entramos a los mercados y cómo, ven, cómo vendemos en esos mercados eh, pensando en la forma en que trabajan los colegios con, y su relación con los vendors, con los proveedores. Eh, y porque la educación y la salud, etcétera, tienen sus regulaciones, etcétera. en Estados Unidos, por ejemplo, hay un, un, tú para ser un vendor, dependiendo del distrito, tú tienes que tener Copa Compliance, eh, que son todo el tema con los privacy policies de, eh, de, de los estudiantes, yo no me, no me debería saber los nombres de los estudiantes, en Chile nunca me preguntaron si tengo Copa Compliance si recolecto la información del estudiante o no, o sea, no hay una regulación. Entonces, eh, es muy distinto eh, ser una empresa de educación en Estados Unidos que en Latinoamérica. Eh, los ciclos de compras son igual de largos. Diría que en Latinoamérica aún más largo cuando estamos hablando de B2B, eh, porque son ciclos escolares. Empiezan las clases en septiembre, eh, luego están las vacaciones de invierno en diciembre para el hemisferio norte, y, y luego en, en junio, está cerrando el junio-julio está cerrando el año escolar, tengo que tomar decisiones para el próximo año, etcétera. Mientras que en el hemisferio sur son otros ciclos de compra, y a nosotros eso nos ha ayudado mucho por nuestro flujo de caja, o sea, que entre dinero a principio de año en, un, en el hemisferio sur y hemisferio norte, eso nos ha ayudado mucho mantener un, un flujo de caja más, más saludable eh, pero el modelo de venta ha sido distinto culturalmente ha sido distinto eh, las exigencias han sido distintas eh, lo, los, las escuelas privadas y los colegios privados en, en, en México dependen mucho de los papás de hecho nos han pedido que le cobremos a los papás a los padres de familia ¿no? en los colegios privados en México eh, acá en los colegios privados y particulares subvencionados hemos hecho facturas de una ¿no? Eh, entonces hemos, vemos diferencias, vemos diferencias culturales, pero en esencia, en esencia el problema que estamos solucionando, el ahorro de tiempo que le estamos dando al profesor, las métricas que le estamos dando al director, esas son las mismas.
1: Sí, y, y un poquito cuando estuvieron en Estados Unidos, este, supe que al principio contrataste gente allá para, sí. para vender. ¿Cómo te fue con eso? ¿Les funcionó bien esta estrategia que, que muchas startups aplican de contratar personas locales?
0: Sí. Fue una recomendación de un inversor ¿no? Como ¿cómo, Tienes que contratar gente local Que te ayude Y fue fatal Fue una muy mala experiencia, la verdad No había fit cultural eh, No había buena comunicación con, con, eh, con el equipo en Chile Que era el equipo de tecnología Y de educación eh, Fueron muy malas decisiones De contratación Y en Bay Area, que es muy caro O sea, es muy caro Bay Area es súper caro, ¿no? Sí. Muy caro. Entonces, Bay Area, Silicon Valley, como querés llamarlo, San Francisco Area. Entonces fueron malas contrataciones. Aprendí mucho. Perdí 150 mil dólares y aprendí. Me costó difícil decir eso. Me da mucha vergüenza decirlo, ¿no? Eh, que que, que, que fueron, fueron decisiones de formas de trabajo. O sea, porque eran dos oficinas satélites, ¿no? Había una oficina en Chile y había una oficina en, en, en Estados Unidos, en San Francisco, con diferencias de horario, diferencias culturales, la persona de Estados Unidos no sabía hablar español, fatal, eh, o sea, en, no, 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 no fueron camiseteados, o sea, en una startup necesitas un equipo muy camiseteado, como que en las buenas, en las malas, que el, el founding team es muy importante, entonces hoy día, hoy día nos aseguramos que los, el founding team, que es el, el equipo actual, que somos ocho, ocho personas, perdón, nueve personas, eh, porque estoy incluyendo un practicante que, que, que tenemos que me encanta, el, el, el founding team eh, es muy importante. Y a nosotros ahí, eh, hoy día me, me, me preocupo mucho, dicen, ¿no? Hire slow, fire fast. Contrata lento y, y despide rápido. Creo que hoy día, tanto yo, como el resto del equipo lo tiene muy claro. Y nos aseguramos que todas las nuevas contrataciones tengan no solamente el talento que necesitamos, sino que también hay un fit cultural. Y hay una cita que me gusta mucho de uno de los Reed, Reed, no sé si Reed Hoffman o Reed Hastings, que dice, do not tolerate brilliant jerks, no toleres a jerks brillantes. O sea, puede ser un genio, pero en, pero en realidad eres nada sol. tampoco queremos trabajar con
1: ellos. Sí, claro, totalmente. El, me parece que el fit cultural es, es esencial y más en, en una empresa pues, de educación, ¿no? Que tiene una, una gran misión.
0: Totalmente, totalmente.
1: Que, y que a veces pues, yo creo que hay que hacer sacrificios, ¿no? Para, para llevar a cabo esa misión. Sí. Te quería preguntar, en, en el área de Steam, eh, Ciencias, Tecnologías, todo esto, muchas veces a las mujeres yo creo que no se les da las mismas oportunidades que a los hombres. Se impulsa mucho más a los hombres a que no se impulsa suficiente a que las mujeres estudien esto y se dediquen a esto. ¿Cómo hacen ustedes para desde su trinchera atacar este problema y ayudar a mejorar a que realmente tengamos más personas trabajando en esto, este, más mujeres y pues, los mejores cerebros no realmente trabajando en, en ciencias y tecnología?
0: Los mejores cerebros para solucionar los problemas de la humanidad. Eh, el, el talento es universal, pero las oportunidades no. ¿no? entonces nosotros siempre decimos que el próximo Einstein o Marie Curie puede estar en cualquier parte del mundo, sea hombre o mujer, ¿no? y, y nosotros lo que hacemos, sí soy optimista que esto está cambiando, o sea hoy día el, los legos que tú le comprabas a los hijos hombres ya no son solo para los hijos hombres, o sea hay más familias comprando juguetes donde puedan desarrollar habilidades, destrezas lo, los robots que están comprando normalmente tú comprabas robots para los hijos hombres ¿no? comprabas Legos para los hijos hombres y a las mujeres a Barbie ¿no? entonces eh, yo, yo tengo un hermano y, y, y como soy hermana mayor me tocó jugar con todo, de todo eh, no solamente con, con, con la Barbie eh, y yo también jugué a Nintendo y, y, y etcétera entonces, yo diría que eso está cambiando, eh, lo cual me hace muy contenta, pero no es suficiente. Entonces, lo que nosotros... Este, este es un problema, el tema de género en la ciencia y la, el género en, en, en la educación científica es un tema muy largo y te puedo compartir un montón de papers. No, no me quiero hacer cargo de un problema tan grande, pero en nuestro pequeño granito de arena, en, en esta trinchera, en nuestro pequeño esfuerzo que podemos hacer, lo que nosotros estamos haciendo es visibilizando que... Tú también puedes, amiga mía. Es decir, ¿cómo lo hacemos? Nosotros hoy día, en, nuestro, en nuestra app, Lab for Physics, por ejemplo, si tú ves la primera pantalla, hay una chica en skate. En un experimento de física, de movimiento sí. rectilíneo uniforme, mente acelerado o en un experimento de MRUA. O sea, son, hay una chica ahí. En los experimentos de fuerza y energía, o sea, fuerza, masa y aceleración de fuerza, hay una chica levantando pesas. Entonces, es como oye, este, eh, esta experiencia no es solamente para hombres, hay una identificación sociocultural importante, eh, porque muchas veces si tú ves los juegos eh, que, que se lanzan, ¿no? eh, y tú ves la industria de los juegos, son muy masculinos, o sea, tú, tú ves fondos negros eh, con una dinámica muy masculina, eh, yo veo muchos youtubers también con música muy masculina, o sea, hay como un sentimiento de como hay como una masculinidad que para mí, siendo mujer, es muy evidente, ¿no? Eh, y entonces lo que nosotros hacemos, nos aseguramos que lo que nosotros desarrollamos eh, tenga esa diversidad sociocultural, de género, si te fijas, el, abres la herramienta acelerómetro, si te vas a herramientas, descargan la For Physics, van a herramientas y, y van a ver que en el acelerómetro le, le, le haces clic, vas a ver una, a una chica morena, como yo, no, no, no es una chica blanca, de ojos claritos, eh, caucásica, es una chica morena, es una identificación sociocultural importante para nosotros, que la ciencia no tiene por qué ser del primer mundo, todos pueden ser grandes científicos, todo, y no necesariamente que estudies ciencia, sino que tengas un pensamiento crítico, que tengas un alfabetismo científico. ¿No? que tengas un alfabetismo científico que te ayude a ser mejor persona que te ayude a tomar mejores decisiones hoy día vemos que nuestros políticos no tienen un buen alfabetismo científico y nos da mucha pena eh, y, y, y este modelo, lo hablábamos un poco antes del podcast, tú decías, ¿cuál? este modelo prusiano de la educación el siglo, siglos pasados, y claro tú comparas nos fuimos la volada, perdón, tú me preguntaste de género y yo te estoy hablando de la educación <ríe> no, no, claro, y el buenísimo. modelo prusiano, que, mira, que es un tema que me entretiene, entonces... Sí, eh, no, de, entonces... de hecho,
1: era lo que te iba a preguntar, este, justo lo que decías, ¿no? El modelo que tenemos es un modelo prusiano del siglo pasado y claramente no, no es el modelo que deberíamos de tener para, para el mundo en el que vivimos hoy en día. La gente sigue memorizando cosas de... Bueno, los niños siguen memorizando cosas de geografía, de historia, cuando eso lo puedes encontrar en Google en, en un segundo, ¿no? ¿Cómo crees tú que debería de, de modificarse el, el modelo y qué deberíamos de, de cambiar y tener en consideración para la creación de un, un nuevo modelo?
0: Sí. El, te voy a dar un ejemplo. Eh, en, en, si tú piensas en el modelo prusiano de la educación y sus orígenes y cómo fue cambiando en el tiempo, antes la, la tecnología y la educación iban a la par eh, o sea, tú estudiabas con un papel, un lápiz, eh, eh, etcétera, tú, o te enseñaban en casa, tu familia te enseñaba, y llega la revolución industrial con un dolor social importante, eh, estaba la burguesía y estaba el pueblo, ¿no? O sea, había, una, había un dolor social, eh, socioeconómico importante, y estaba el burgués que le enseñaba a sus hijos a leer y a estudiar, o que contrataban a, 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 a las personas para que aprendieran a leer y escribir, o sea, ya, a, esa diferencia socioeconómica era muy evidente, el que sabe leer y escribir y el que no sabe leer y escribir, ¿no? Y el, este modelo en la revolución industrial no, nos evidencia este dolor social, ¿no? En estas diferencias de clases, entonces el, la lucha del pueblo era que las máquinas nos van a quitar el trabajo, ¿no? Las máquinas nos van a quitar el trabajo, no voy a poder saber leer el manual de la máquina por lo tanto, no voy a tener trabajo, ¿no? Eh, y, ahí, y ahí nace lo que, lo que fue la univ educación universal gratuita, ¿no? Eh, gobiernos, sociedades, dijeron este modelo, mira, vamos a igualar, sin importar de dónde vengas, de qué es, nivel de ingreso tienes, puedes ir a la escuela a aprender a leer y a escribir, para que puedas desarrollar y puedas tener un trabajo. O sea, ese era, ese era la, 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 el, el fin, ¿no? Para que puedas tener un trabajo y trabajar en, como poblano en, en este pueblo puedas trabajar y ese modelo eh, surgió más y más personas aprendieron a leer o sea estamos hablando de alfabetismo literario Tú, yo sé leer y escribir y hubo un momento de prosperidad se, se fue creciendo y ahora nos llegamos a un punto de inflexión en esta nueva revolución, eh, que es la revolución digital, la cuarta revolución industrial, hablamos del futuro del trabajo, de machine learning, de artificial intelligence, etc. Y volvemos a ver un dolor social importante, y en Chile pasó el 18 de octubre, hubo un estadio social, eh, o sea, volvemos a tener este dolor social, y ahora no estamos hablando solamente de educación literaria, o sea, yo sé escribir o no sé escribir, estamos hablando de alfabetismo, no es alfabetismo de lectura, es alfabetismo digital, alfabetismo cívico, alfabetismo científico, eh, entonces, la definición eh, de conocimiento de alfabetismo se aume, aumenta y lo que pasa, y este es un gráfico que lo muestra la OSD, si nosotros seguimos con el mismo aumento de educación o los mismos como Crecimiento de la educación con el mismo modelo de antes va a crecer este dolor social. Ahora bien, para poder disminuir este dolor social, ¿no? Necesitamos un cambio transformacional en la manera que enseñamos, que aprendemos. Solo así vamos a poder superar esta, esta brecha tecnológica. Y, y si tú ves cómo crece la tecnología exponencialmente, o sea, Exponential Technologies... Artificial Intelligence, Machine Learning, que el, el jugador de ajedrez digital supera al mejor jugador de ajedrez. Eh, ese punto de inflexión de nosotros como humanos eh, en el aprendizaje es lo que creo que hoy día, si no cambiamos, eh, vamos a quedar atrás va a aumentar la inequidad. Yo creo que si no cambiamos la forma en que enseñamos, va a aumentar la inequidad eh, y la educación debería ser un equalizer. O sea, deberíamos poder... Eh, eh, igualar a nuestras sociedades, dar oportunidades para poder crecer y aprender. Eh, y lamentablemente hoy día la forma que enseñamos eh, no motiva a los jóvenes, no logramos aprendizajes perdurables en ciencia. ¿Yo por qué me tengo que aprender esta fórmula en vez de entender la esencia? Y ahí, en, en ese contexto, digo que eh, si, no, si no cambiamos, si no mejoramos, y esta, esta pandemia nos está obligando a acelerar ese cambio, entonces, lo que nosotros en educación tecnológica venimos trabajando hace muchos años, hoy día lo que está haciendo esta pandemia, ¿no? SARS-CoV-2, es acelerar ese proceso. Eh, hoy día, ¿de qué sala de clase estamos hablando? Si está haciendo homesteading, remote schooling. Hoy día, el, el currículum, ¿de qué currículum estamos hablando? Si con suerte puedo enseñar el 10% de lo que me obliga el Ministerio de Educación o la Secretaría de Educación. Me tengo que preocupar de lo esencial. Entonces, ahí eh, creo que esta pandemia nos está obligando a acelerar ese repensamiento de la educación y uno de mis inversores eh, eh, que a lo mejor tú lo conoces no eh, él dice él, hay una cita que él, que él me compartió que dice que las máquinas te quiten trabajo no el trabajo o sea, que las máquinas te ahorren trabajo, te quiten trabajo, pero que no te quiten la chamba, que no te quiten la pega, ¿no? Y, y, y ahí, pensando en esta combinación de la tecnología, la tecnología como un medio, no como un fin, sino que la, la tecnología no es el fin, ¿no? El fin es que el chavo aprenda, que el chico aprenda, el aprendizaje perdurable, eh, que, que sea mejor ser humano, que desarrolle habilidades que le ayuden a, a desarrollarse como ser humano, eh, habilidades del siglo XXI, etcétera. La tecnología no es el fin, es el medio.
1: Sí, claro, el modelo educativo necesita evolucionar y, y actualizarse. Y sé que es un tema complejo, pero en tu opinión, ¿qué necesitamos para mejorar la educación en Latinoamérica?
0: Uf, eh, aquí, hay, aquí hay varias cosas. Eh, yo o sea, estoy, llevo, llevo siete años en esto, pero sé muy poquito, sé solo lo que la experiencia de estos siete años me ha enseñado, eh, hay, hay muchos más expertos en, en el tema, pero lo que puedo decir con esta pequeña experiencia que tengo eh, es que nosotros primero hay un esfuerzo que tiene que hacer el sector público, pero hay un esfuerzo que tiene que hacer el sector privado, y luego en el Public-Private Partnership tenemos que hacer nosotros un esfuerzo como sociedad. Eh, y, y ahí primero lo que yo puedo decir a, a algunos gobiernos es asegurémonos que haya infraestructura. Por ejemplo, nosotros que trabajamos en Sinaloa, México, nos dimos cuenta que hay algunas escuelas y pasa en Chile también. Estamos en Veracruz, está pasando también que hay escuelas que no tienen internet, no tienen wifi, ¿no? Entonces nosotros, eh, en, como, como eh, empresa de educación tecnológica que está ayudando a los profesores y a los estudiantes a aprender de una forma distinta, etcétera, eh, al, al, al no tener como al, al no tener tecnología, infraestructura tecnológica básica se nos puede dificultar. Entonces, nosotros que hicimos en Lab4U, nosotros diseñamos un feature en donde tú puedes descargar los experimentos. O sea, tú haces clic a un experimento y tú lo puedes descargar. Entonces, si vas a la escuela o estás en casa y justo no te funciona el internet, el producto funciona sin Wi-Fi. Entonces, aquí que todos los developers tengamos esta conciencia social eh, cuando estamos desarrollando uno a los gobiernos pedirle infraestructura dos a los developers de tecnología educativa tener conciencia de, de, de nuestras realidades ¿no? en, en, en Latinoamérica y en el mundo y ahí eh, y ahí soy soy enfática y tercero el sector privado nos pasó en, en, en algunas ciudades del sur de Chile que las telcos las telcos no estaban proveyendo de de antenas para ciertos sectores y estaban las licitaciones abiertas, o sea, los gobiernos abrieron las licitaciones, pero las, las telcos no, no fueron, por ese motivo, porque se roban los cables, porque whatever es el motivo, solucionar esos problemas de base eh, creo que es importante, eso en cuanto a infraestructura. Luego, eh, metodología. Segundo, metodología y lo que, lo que es importante, esencial y anecdótico. Y ahí aprendo mucho de, de una investigadora que está en Argentina que se llama Melina Furman, después si sí te puedo pasar los links para que compartas ahí en, en los canales los, los links. Ella escribió eh, varios libros, uno de ellos La Ciencia en el Aula y otro Criando Hijos Curiosos, y ella trabaja con muchos gobiernos también, etcétera. Entonces ella habla de cómo podemos enfocarnos en lo esencial. ¿Importa de verdad...? que enseñes la definición eh, de todos los organelos y que te aprendas de memoria todos los organelos o tenemos que entender lo esencial de cómo funciona una célula, por qué es importante la célula dentro de, uno, en, eh, de un tejido, etcétera y cuál es su funcionamiento o te tienes que aprender de memoria todos los organelos. Entonces, ahí hay un tema curricular, metodológico, en donde nos tenemos que enfocar en lo esencial, donde nos tenemos que enfocar en habilidades. Y es muy difícil medir habilidades porque es, es menos difícil en una prueba estandarizada medir, ok, ¿cuál es la fórmula eh, no sé, X, Y, Z, O? ¿Cómo mides velocidad, aceleración, eh, define movimiento rectilíneo uniforme con unas alternativas prueba estandarizada, eso es simple es posible, pero cómo mides habilidades, ¿no? Entonces, si queremos enfocarnos hoy día en no tanto en currículum, sino que en habilidades eh, tenemos que repensar las evaluaciones, tenemos que repensar las metodologías de aprendizaje, tenemos que repensar las planificaciones de las clases, las formas en que enseñamos y por eso se habla mucho de como personalized learning, no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje y hoy día en, en este homestay remote, remote schooling eh, mechanism no estamos dando cuenta de eso. La indagación científica o la, la metodología indagatoria no nació ayer, ¿No? el problema es la implementación, cómo yo implemento metodología indagatoria en la sala de clase, en la vida de los estudiantes, etcétera. Cómo incentivo a que sigan haciendo preguntas para pensar y, y cómo pueden seguir creando. Entonces, son varias cosas, eh, mi querido amigo, eh, no, 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 es, no es solamente una, podemos eh, tener otro podcast de, de varias horas charlando de, de este tema, eh, no me siento experta ni nada, eh, creo que el BID y los ministerios y tienen, eh, Brookings también tiene mucha investigación en torno a, a este tema, pero estos son algunos de los insights que puedo ver, ¿no? Desigualdad, infraestructura, metodología y apertura de la sociedad eh, para, para poder recibir. Eh, no solamente estudiantes que fueron a Stanford y a la Universidad de Chile y la Católica, sino que una apertura el que hizo un curso en Platzi eh, también puede encontrar este trabajo ¿no? donde me enfoco más en las habilidades claro. que es que terminé la escuela hasta el doceavo y este es mi certificado y, y luego hice la universidad y aquí está mi certificado entonces son, son muchas cosas eh, de las que podamos hablar.
1: Y, y un poquito ahorita con el, con el COVID y todo lo que está sucediendo en el mundo, que, que van a cambiar muchas cosas, ¿no? El mundo al que vamos a entrar después de que acabe la pandemia, pues no es el mismo mundo el que era antes de, de la pandemia. ¿Cómo crees tú que va, que va a afectar la industria de, de la educación? Porque, pues, como dices, se sí. van a replantear muchas cosas, ¿no? Ahorita que sí. todo está siendo remoto ya se están para enseñanza. replanteando.
0: Estamos obligados a repensar la forma en que enseñamos Tú crees que les van a poner notas y grading a los estudiantes que estuvieron tres meses desde casa aprendiendo? O sea, ya se está repensando, ya ya cambió, está ya estamos en la nueva normalidad. O sea, está como la época de, de, de flattening the curve, donde nos estamos tratando de adaptar, etcétera, a esta nueva normalidad y luego está esta nueva normalidad prolongada. Y, infinita hasta que no salga la vacuna y, y, y vamos a llegar a esta nueva, nueva normalidad. O sea, ya cambió. Las escuelas ya cambiaron. O sea, lo que hizo COVID, lo que hizo COVID-19, lo que hizo SARS-CoV-2 es acelerar ese proceso de transformación digital. Eh, hoy día ya, el, por ejemplo, eh, si hablamos de transformación digital a una pequeña escala, el, la calculadora Texas que estaban en muchos colegios, en muchas universidades, ya no lo están utilizando, sino que están utilizando la calculadora del celular. ¿no? Eh, las, las pizarras ahora son las pantallas del celular o del computador, si es que la familia tiene un computador por estudiante, porque probablemente no hay un computador por estudiante en la familia. Son cinco estudiantes, son cinco hermanos, y a lo mejor hay un computador que lo va a ocupar el chico que va a la universidad. ¿Qué pasó con el chico que está en la escuela? Y que también necesita el material. Entonces, ahí hay como algunos desafíos Importante porque la, la, la escuela y el colegio siempre ha sido como un igualador de estas oportunidades con los materiales, etc. La educación ya cambió, ya se están repensando currículums, metodologías, los profesores tuvieron que acelerar su adopción a la tecnología. Si antes había eh, una brecha digital, te puedo contar una, una breve, breve historia, nos pasó en, en una de las capacitaciones que estábamos haciendo o de, jornadas de desarrollo profesional docente y perfeccionamiento que estábamos haciendo en México voy en una sala con profesores de física nosotros les estamos enseñando a utilizar eh, Lab for Physics y les pedimos a los profesores descarguen Lab for Physics desde el App Store o el Google Play y un profesor dice no es que no entendí yo profesor de Google Play, Apple Store, de la misma manera que creo que usted descargó ese WhatsApp que veo en su celular en este minuto, eh, y, el, y el profesor dice, no, es que ese me lo descargó mi hija, ¿no? Entonces, hoy día los profesores también han estado, han hecho un trabajo increíble de adaptarse y acelerar esa adopción a la, a la tecnología, entonces la educación ya cambió, eh, el, el, esta nueva normalidad ya llegó eh, vamos a repensar la forma, el currículum, eh, la relación con los estudiantes eh, y, y soy soy optimista de este cambio eh, de, de metodología y de y de trabajo.
1: Sí, sí, pues ya cambió y se tienen que replantear y qué bueno que, que se esté replanteando todas estas cosas, ¿no? Tengamos un evento, digo, lástima el evento, sí. pero pues que se, nos ayude a replantearnos muchas cosas de, pues de la humanidad y de dónde deben de estar las prioridades, ¿no? Totalmente. También he, en la creación de vacunas y todo esto, pues se venía diciendo desde hace mucho tiempo que se necesitaba más eh, dinero y más funding y más gente en investigación. Y, y bueno, no se había hecho, ¿no? Esperemos que, pues, que esto ayude a que, a que las prioridades vayan no hacia la guerra, que están muchos países ahí, sino más bien hacia, hacia la investigación. Sí,
0: totalmente.
1: Buenísimo. Pues vamos a pasar a mi parte favorita, que son la serie de preguntas finales.
0: <risa> Buenísimo. Si es tu parte favorita, Alejandro, también es mi parte favorita. <risa>
1: ¿Cuál es el libro que que más has regalado en tu vida o aquel que más ha impactado tu vida?
0: He regalado en los últimos años tres libros, eh, un clásico Seven Habits of Highly Effective People, ¿no? Eh, y uno que compro, regalo y, y recomiendo un montón es La Ciencia en el Aula, de Melina Furman. esas es más para profesores, principalmente. Y hay otro libro bueno que es Criando Hijos Curiosos, que es para padres de familia. Entonces ese, ese, es, de, ese es de Melina. Y otro libro que he regalado, eh, y la última vez que lo regalé fue a una amiga, una founder que, que está en, en, en Austin, Texas. Tiene un emprendimiento que se llama Well Aware, eh, Sara que fue 15 Commitments of Conscious Leadership. Eh, no sé si has escuchado hablar de este libro, pero no. es, un, es un grupo de autores eh, que trabaja fuerte en Conscious Leadership eh, para, para líderes, para que estén conscientes en su día a día, en, en, en su trabajo, en la forma en que se relacionan con su emprendimiento, con su familia, con sus colaboradores. Así que ha sido un, un libro que he regalado y he recomendado mucho. Y otro que me recomendaron a mí, y hoy día yo estoy recomendando, de hecho me lo recomendó Pedro Pineda, que fue uno de tus ah, sí. invitados también en un podcast, que se llama The CEO Within, de Matt Mockery, eh, el, el CEO adentro de uno, The CEO Within. Que primero habían lanzado como un Google Drive como un ensayo grande y después sacó un libro, de hecho me compré el libro y no, soy feliz
1: Buenísimo, pues bastante para que, que pueda leer ahorita aprovechando la, la pandemia ¿Hay algún fracaso que te haya preparado para éxitos posteriores?
0: Sí eh, Las malas contrataciones que hice en el 2016 que hoy día creo que me han preparado muchísimo y creo que, creo que soy mucho más consciente de, de cuidar el dinero de de higher slow fire high fast
1: ¿hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta?
0: <risa> bueno soy vegana y de verdad creo que es la mejor dieta para el mundo para el medio ambiente para mí misma y si el resto creyera lo mismo creo que más es, más seres humanos serían veganos pero no lo son entonces creo que no no comparten eh, el plant-based diet o ser 100% plant-based diet o sea aquí tengo mucha helate con leche de soya o leche de almendra entonces no eso yo creo creo pero no sé si hay algo más sociocultural pero sí creo lo del veganismo
1: sí yo, yo creo que ya cada vez más personas están siendo más conscientes de eso ¿no? por muchas razones tanto por cuerpo como por el planeta
0: sí pero si más personas creyeran o sea yo me encontraría con más plant-based people yo diría que en, 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 en mi segundo hogar, en San Francisco, ahí sí encuentro más plant-based, como Friends, que, que son 100% plant-based, hay más restaurantes y todo. En Latinoamérica no tanto.
1: Sí, todavía nos falta un poco para, para llegar allá. Sí. Eh, si pusieras una frase o un mensaje en un billboard para que todo el mundo lo viera, ¿qué, qué diría?
0: Sí, eh, me lo dijo una directora en el colegio: If there's a will, there's a way. Eh, es como si uno quiere, puede, ¿no? Y, y hoy día, no, I, I never give up. No, no me rindo.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Más ejercicios. Eh, estoy haciendo... Me, se me ha hecho un poco más difícil ahora con la pandemia. Eh, pero nada, me compré un yoga mat en donde hago ejercicios. O sea, ejercicios, movimiento físico, ¿no? En el colegio yo era muy mala eh, con el movimiento. O sea, me estresaba mucho, prefería no irme a las clases de educación física, me quedaba en la biblioteca, entonces eso. Y bueno, antes era vegetariana, fui vegetariana 26 años y ahora los últimos 4 o 5 años vegana.
1: ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que, que está empezando o que quiere empezar?
0: Uf, que ame el problema, no la solución, porque el producto y la solución pueden mutar, pueden cambiar, eh, pero si de verdad amas el problema, creo que vas a poder desarrollar algo que de verdad valga la pena desarrollar.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y más cuando, por ejemplo, tú que estás casada con un problema tan, tan complicado. Comal, gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Totalmente. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: No, gracias a ti, Alejandro. Ha sido un gusto charlar contigo. Me encanta que tengas este podcast. Eh, así que mucho éxito a ti también. En alguna otra oportunidad tendríamos que entrevistarte a ti porque tú también tienes hartos proyectos, has invertido en varias startups y, y nada. Así que la, la próxima... Me, me gustaría escuchar a alguien que te esté entrevistando a ti.
1: Sí, ya, ya tocará.
0: Ya tocará, ya tocará. Gracias, Alejandro. Un abrazo.
1: Gracias a ti. Un abrazo. Comal realmente está ayudando a llevar las ciencias a cada rincón de Latinoamérica. Educación es uno de los mercados más difíciles y donde más innovación necesitamos para hacer de Latinoamérica una región competitiva. Si te gustó este episodio, compártelo con algún amigo dale follow y déjanos una reseña en Apple Podcast Brandon Gerardo dice sumamente interesante conocer las historias de fundadores exitosos en Latinoamérica gracias Gerardo hasta la próxima